0: Le scénario du pire.
1: the news media souvent se on sur des événements tragiques et violents impliquant des personnes atteintes de maladies mentales. Et malgré le fait que ces événements soient relativement rares, cela a general le public à avoir une perspective exagérée de la relation entre les maladies mentales et la violence. Bonjour, je suis
0: Julie.
2: Et je suis Philippe. Et aujourd'hui, on vous propose un petit épisode bonus, toujours en compagnie de Deria. Alors Deria, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, c'est l'instagrammeuse derrière le compte psychopostdk, donc psycho avec un k, qui est un compte Instagram qui parle de psychocriminologie. Et aujourd'hui, avec Deria, on va faire un bilan de la saison et revenir sur quelques épisodes, parce qu'on se rend compte que cette année, on a beaucoup parlé de maladies mentales. Et nous allons revenir sur quelques-uns de nos épisodes parce qu'on a beaucoup parlé de santé mentale avec le regard expert de Deria sur l'un ou l'autre sujet dont nous avons parlé. Et le premier, c'était bah, le premier épisode de notre saison, on a parlé de Gary McKinnon. Pour bah, remettre un peu de contexte, Gary McKinnon, c'est un anglais... Autiste Asperger, qui a réalisé le plus grand hack militaire de l'histoire. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, on vous encourage à l'écouter d'abord. Et Gary McKinnon a failli être extradé aux états unis a failli finir sa vie dans la prison de Guantanamo, mais il a échappé à la prison parce que il est Autiste Asperger et que le fait de l'emprisonner présentait un risque extrêmement important de suicide. Il n'aurait pas supporté, compte tenu de son état, la prison américaine. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est le syndrome d'Asperger
1: Mais tout d'abord, laisse-moi te dire que l'appellation du syndrome d'Asperger dans le DSM-5 n'est plus utilisée. Ouais. À l'heure actuelle, on parle de troubles du spectre de l'autisme, mais on doit spécifier justement les signes cliniques qui correspondent au syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger est situé dans un continuum, donc dans un continuum de sévérité et le syndrome d'Asperger est dans un extrême de ce continuum-là, du continuum autistique, donc et se manifeste bien sûr dès l'enfance. La personne qui présente ce syndrome-là présente une altération de la communication, que ce soit verbale ou non verbale. Elle a du mal à décoder le sens d'expression du visage, la tonalité de la voix, l'humour, les doubles sens aussi, le sens des gestes et donc cette personne a une difficulté avec les interactions sociales. Elle a des difficultés à créer des liens avec les autres, avoir des amis. Ils ont des centres d'intérêt restreints et aussi un comportement répétitif qu'on dit stéréotypé. Mais ces comportements stéréotypés sont justement une manière pour eux de lutter contre l'anxiété. Ça, c'est pour le syndrome d'Asperger euh, en général. Donc, c'est très global hein, tout ça. Ouais, oui, et concernant le taux de suicide des personnes ayant ce syndrome d'Asperger, alors il y a des études qui ont mis en évidence euh, justement le lien entre ce syndrome-là et le risque de suicide qui est particulièrement élevé.
2: Et donc c'est vrai qu'il y avait des probabilités que McKinnon oui. tente de se suicider s'il était Exactement, transféré à Guantanamo. Oui. Alors il y avait un épisode qui était très très lourd dans notre notre saison, c'est celui de Zach et Hadi. Donc Zach et Hadi, c'est une histoire absolument atroce. Hein. Je, je dis, me contredira pas quand je non. dis que c'est <rire> une des plus trashes dont on ait pu parler, parce que c'est une, une histoire de, de deux personnes complètement brisées qui se sont rencontrées, qui ont eu une relation extrêmement toxique, qui a terminé par non seulement le meurtre de Hadi par, par Zach, mais non seulement il l'a tué, mais en plus il l'a cuisiné, même s'il n'y a pas eu d'acte de cannibalisme. Et dans cet épisode, on a parlé de deux maladies mentales, parce que les deux protagonistes ont en fait chacun leur pathologie. Zach souffre d'un syndrome post-traumatique extrêmement sévère, consécutif à la guerre au Kosovo et la guerre en Irak. Et a dit souffrirait de bipolarité non diagnostiquée et aussi. Ben voilà, on a on est revenu sur des détails de sa vie qui est extrêmement extrêmement difficile. Est-ce que ce sont des pathologies qui sont à mettre en lien aussi avec un comportement criminel
1: Alors moi, je voudrais insister sur le fait qu'un trouble mental n'est pas un facteur n'est pas un, en tout cas un facteur principal de commission d'un crime. Euh, sinon on devrait se faire beaucoup de soucis, je ouais. pense. Le trouble mental peut peut-être faciliter certains comportements dits criminels, mais en tout cas, ce n'est pas le trouble mental qui engendre la criminalité. Ça, c'est clair. Donc, la bipolarité, c'est un trouble chronique de l'humeur qui est caractérisé par ce qu'on appelle une alternance entre un épisode maniaque et un épisode dépressif et qui débuterait généralement à l'adolescence et même entre 20 et 30 ans. La durée de ces épisodes qu'on appelle des cycles, entre l'apparition d'un épisode et l'épisode suivant, varie aussi chez les patients. Mmh. Il y a plusieurs types de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire de type 1, donc là, c'est défini par la présence d'au moins un épisode maniaque et généralement suivi par des épisodes dépressifs.
0: Un épisode maniaque, c'est quelque chose qui va durer sur un laps de temps un peu
1: Justement, ça, va, ça, ça varie. Ça varie d'une personne ouais. à une autre. Mais un trouble bipolaire de type 1, on a un épisode maniaque. Et puis, on a des épisodes dépressifs, mmh. tandis que dans le trouble bipolaire de type 2, là, on a la présence d'épisodes dépressifs majeurs, okay, avec au moins un épisode hypomaniaque, qu'on appelle. Ça correspond à un trouble d'intensité sévère, en l'absence de traitement, mais l'épisode maniaque est légèrement moins intense que dans le type 1.
0: Mais forcément, parce que dans ce cas-ci, de cette histoire, il prenait énormément de drogues et euh, d'alcool. Enfin, voilà, Ça, c'est des comorbidités. Mmh. Voilà, qui, mmh. du coup, aggravent Aggrave, encore. Aggravent,
1: okay. enfin, euh... Surtout si c'est non diagnostiqué, ouais. c'est clair. Et puis, on a aussi le trouble bipolaire qui est non spécifié. Et là, euh, voilà, c'est un trouble qui présente des caractéristiques bipolaires claires, mais qui ne remplissent pas les critères spécifiques du type 1 ou du type 2.
2: Et en fait, c'est quoi un épisode maniaque Et c'est quoi un épisode dépressif, dans ce cas-là okay.
1: L'épisode maniaque est caractérisé généralement par une humeur exagérément élevée, ou alors de... très irritable, donc c'est constamment irritable en fait. Euh, les personnes semblent infatigables, pensent qu'ils débordent d'énergie et ont l'impression d'avoir moins ce besoin de sommeil pour récupérer. Ils sont aussi plus impulsifs dans les activités qui sont plaisantes, parfois même à haut risque, et ce sans s'en rendre compte. Dans leur comportement, ils peuvent paraître très extravagants et très logoériques. L'épisode dépressif se caractérise, lui, par les symptômes habituels de la dépression majeure. Voilà, une humeur triste, un manque d'énergie, une motivation qui est très faible, des intérêts des activités quotidiennes, euh, avec un gain ou une perte de poids euh, important en peu de temps, avec soit insomnie ou hypersomnie, sentiment de dévalorisation, de culpabilité excessive, ou alors inappropriée mais bien sûr, des pensées de mort, de suicide et parfois même aussi des tentatives de suicide.
0: Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que dès qu'on a des troubles hormonaux, enfin, les hormones, déjà, surtout chez les femmes, ont quand même énormément d'impact. Exactement. Et... Comment, quand tu décris là, tu, bon, ça, ça, fait penser. Ça, ça peut, ça pourrait être aussi. Euh, voilà, juste. C'est pour
1: ça que le diagnostic est, est très important. D'abord, en parler à son médecin, parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient simplement des problèmes de thyroïde et qui avaient exactement les mêmes symptômes. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est pour ça que voilà, les, le, le trouble bipolaire, il n'est pas si simple à diagnostiquer. C'est pour ça que ça prend généralement du temps, que ce soit de la part du médecin, du psychologue ou surtout du psychiatre, parce que généralement je sais que les patients attendent un diagnostic assez rapidement, mais quand on voit que les symptômes se ressemblent à travers certains troubles, justement, il faut prendre plus de temps pour éliminer des troubles et diagnostiquer euh, à vraie, nous, voilà, vrai S'il y en a, ou si alors ça peut a, être ouais. voilà, d'autres problématiques, comme je viens de le citer, la, la, la thyroïde. Mm -hmm. Je connais des patients qui qui vont chez un psychiatre et euh, qui décrivent seulement des symptômes et qui disent ah bah oui c'est ça. Mais euh... moi j'ai une, une
0: copine qui a des graves problèmes de thyroïde et maintenant lui a, donc qui sont connus depuis qu'elle a 15 ans et maintenant une autre psychiatre lui a dit qu'elle était bipolaire alors que dans ma tête pour moi c'est déjà si t'arrives à régler ton il faut dosage déjà... oui, ou ton, ton problème de thyroïde parce que oui en mm -hmm. effet il y a des il y a des périodes de bah, dépression d'énergie
1: les problèmes de, de, de thyroïde, ça va plutôt pencher sur la dépression. Maintenant, si on remarque des épisodes maniaques, là, là, oui, faut, là, on se, pose, mmh. on se dirige facilement vers vers ce genre de choses. C'est pour ça que le suivi il est très important et euh, vraiment que le patient explique vraiment de façon très détaillée son état d'esprit, ses émotions, en combien de temps ça, ça commence à, à, à changer, quels sont les, les facteurs qui, qui vont déclencher ça ou mmh. peut-être qu'il y en a pas. C'est vraiment pas facile à diagnostiquer. Ouais. Il faut vraiment bien les chercher quoi. Et d'abord Or, exclure ce qu'il y a autour, comme par exemple euh, si elle avait un problème de thyroïde, peut-être qu'elle a un problème de thyroïde et un problème de bipolarité, ça c'est pas, pas exclu. Oui, mais, oui, mais, faut, mais, mais, pour, mais pour ouais. poser le problème de bipolarité, il faudrait évidemment essayer d'exclure les autres. Quoi. Les troubles mentaux sont généralement aussi accompagnés de comorbidités, donc ce sont, ce sont des choses on ne, auxquelles on ne pense pas. Mais euh, par exemple, une personne qui a un trouble bipolaire peut également souffrir de troubles anxieux, d'addiction le plus souvent, ah oui. euh. Et ce qui complique aussi le diagnostic mm -hmm. encore plus.
2: C'était le cas pour Adi, hein, qui était alcoolique, mm -hmm. qui consommait pas mal de drogues également, et donc qui rentrait en, en écho avec la maladie mentale de son compagnon, qui lui souffrait de syndrome post-traumatique mm -hmm. et de différentes addictions. Le syndrome post-traumatique, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aussi
1: Alors Le syndrome post-traumatique, euh, c'est une réaction en fait, spécifique qui peut se développer suite à l'exposition à un ou plusieurs événements traumatiques qui se caractérisent généralement par euh, quatre grands symptômes. On a la réviviscence, c'est le fait de revivre l'événement constamment, soit par des souvenirs, des pensées envahissantes ou même des rêves. Il y a l'évitement de tout ce qui rappelle l'événement. Ça peut être un lieu, ça peut être un nom, ça peut être une odeur. Enfin voilà, Tout ce qui va venir rappeler cet événement-là va être évité au maximum. On a une humeur très négative. Euh, on a aussi l'incapacité de se souvenir des éléments importants de l'événement traumatique. C'est ce qui arrive généralement aussi aux victimes, par exemple, de viol. Elles doivent porter plainte et qu'elles ne se souviennent pas de certains, de certains événements, ce qui s'est passé avant ou après. Donc, euh, c'est caractéristique aussi du, du syndrome post-traumatique. Les victimes ont aussi des croyances négatives euh, par rapport à soi-même, aux autres, au monde qui l'entoure il y a aussi une hyperactivité donc c'est-à-dire que la personne va se sentir très irritable, avoir des accès de colère, des comportements peut-être impulsifs, irréfléchis voire même autodestructeurs avec une hypervigilance et aussi, ça se peut qu'il y ait aussi des, des, des réactions, on va dire, comme des sursauts exagérés. Euh, ça, c'est les grands symptômes de, du stress post-traumatique. Maintenant, il est important aussi de préciser qu'un événement traumatique va dépendre de la, de la personne et de la sensibilité de la personne. Okay. Donc, ça va vraiment dépendre de, de la personne. Et aussi, toutes les personnes qui ont vécu un événement grave, euh, voire même presque mortel, ne vont pas forcément développer un état de stress post-traumatique. D'accord. Ça, c'est important aussi de le savoir. Donc... Mais par contre, il y aura d'autres troubles à côté des comorbidités, comme je l'ai dit. Ouais. Mmh.
2: Et donc, dans le cas de Zach et Adi, le fait qu'on ait d'un côté quelqu'un de bipolaire, de l'autre côté quelqu'un qui souffre d'un syndrome post-traumatique et euh, la présence d'addiction à l'alcool et à la drogue, est-ce qu'on peut parler d'un cocktail quand même assez dangereux
1: bon, C'est un cocktail flamboyant. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Surtout si c'est voilà, non diagnostiqué. Et donc, forcément, ils évoluent dans, dans le trouble. et. Ouais. Euh... Chacun avec euh, un stress post-traumatique, une personne peut réagir effectivement violemment, si je peux dire ça comme ça, si elle se sent vraiment en danger mmh ils sont tellement enfermés dans leurs symptômes comme je l'ai dit l'évitement, les rêves répétitifs, euh, tout faire pour éviter de, re de revivre cette situation-là, la peur de la, de la revivre mmh. fait que le cerveau est en mode défensif plus 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 et le moindre comportement, euh, le moindre geste qui peut être perçu comme dangereux pour elle va entraîner des comportements impulsifs. Donc c'est possible, bien sûr évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais là comme c'est un, un cas qui c'est un, un trouble qui a été non diagnostiqué pardon. Et en plus, avec la présence d'une autre personne qui a aussi des troubles mentaux, ouais, c'est un bon cocktail, quoi.
0: Mais en général, c'est aussi les, quand les gens sont un peu abîmés ou, ou écorchés comme ça, ils ont tendance à s'attirer, enfin, ou aller vers ce genre de personne, non Il y a pas des.
2: C'est pas une compulsion justement d'aller <rire> rencontrer quelqu'un. Les... Mais sans
0: Alors... le savoir à la base. Hein, c'est inconscient, de, euh, oui, inconsciemment de, de capter peut-être une sensibilité ou un truc. Euh, ouais. Je sais pas.
1: C'est possible. mais Encore une fois, il faut analyser au cas par cas. Il y a, a peut-être des raisons particulières, mais voilà. on peut pas, on peut pas les généraliser en tout cas.
2: Dans, dans le cas de Hadi, c'était euh, voilà, relation toxique après relation toxique. Ouais. C'était vraiment une succession de relations toxiques.
1: Oui, et maintenant, inconsciemment, on, on, on peut reproduire ce genre de schéma-là. Ouais. Et euh, Encore une fois, il faut s'en rendre compte. Si on ne se rend pas compte et qu'on fonce encore dedans, ouais. ça ne peut que mal finir, j'ai envie de dire. Par rapport au stress post-traumatique, d'ailleurs, enfin, si je peux me permettre, j'ai une, une recommandation. J'ai lu un livre, c'était l'année passée, je pense, qui parlait justement de stress post-traumatique. Et c'est un livre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Que vous est-il arrivé, de Oprah oui, ouais, avec un avec un neuropsy, avec un psychiatre pardon et ils expliquent et ils détaillent très bien le fonctionnement du stress post-traumatique dans le cerveau, les changements que ça opère chez la personne et les comportements que ça induit aussi et du coup euh, les difficultés euh, du quotidien de ces personnes-là, que ce soit des enfants ou à l'âge adulte. C'est vraiment très, très bien expliqué. Je le conseille énormément. C'est très pédagogique, donc euh, il faut suivre. Hein, mmh. hein. Il est très gros aussi, ce livre, mais il est super bien expliqué. Notre vraiment c'est un livre que je recommande vivement.
0: D'ailleurs, il n'y avait pas, ça n'a pas été mis en point, justement, pour les soldats avec le PTSI. C'est le, la technique EMDR, c'est ça? Le MDR, vous voyez, c'est le. Oui, oui. C'est une technique, en fait, qui a été mise en place.
1: C'est des en fait. Voilà, oui, un oui. mouvement
0: oculaire pour nettoyer, le. apparemment, quand as un trauma, ça reste bloqué dans une partie de ton cerveau. Et le fait de jouer avec tes yeux, tes mouvements de yeux, mm -hmm. permet de le débloquer. Et c'était quelque chose qui a été mis en place pour les soldats après la guerre oh, du Vietnam. Oui,
1: ça, c'est... Enfin... Bon, voilà ça c'est grossièrement oui, voilà, expliqué sûr. mais oui bien sûr mais en, oui c'est c'est ça quoi ouais. voilà les thérapeutes ont une technique bien précise donc surtout voilà si vous allez voir quelqu'un qui est qui se dit thérapeute EMDR mais qui n'est pas formé en EMDR très ouais. oh, flex <rire> voilà
2: la bipolarité, on l'a évoqué dans, dans l'affaire de Spielspector aussi, mais qui avait aussi un côté peut-être très paranoïaque, hein, parce qu'il voilà, avait toujours l'impression de devoir se protéger. Mais la paranoïa, on l'a surtout évoqué dans un autre épisode qui parlait de Valérie Solanas. Donc Pour rappeler l'histoire de Valérie Solanas, donc Valérie Solanas, c'est une, une, une écrivaine qui a écrit un manifeste qui s'appelle le Scum Manifesto, qu'on considère comme un des livres précurseurs du féminisme radical. Mais elle a aussi écrit une pièce qui s'appelle Up Your Ass, un dentoncuant en français, qu'elle a voulu faire produire par Andy Warhol, qui a non seulement finalement refusé de produire la pièce, mais qui a aussi perdu le manuscrit de Solanas. Et Solanas a pensé que Warhol voulait la détruire, voulait l'empêcher d'avoir le succès qu'elle méritait d'avoir. Et donc elle a tenté d'assassiner Andy Warhol, et elle l'a blessé extrêmement gravement. Andy Warhol a été déclaré mort même pendant quelques minutes avant d'être ressuscité, entre guillemets. Et Solanas a fait l'objet d'un diagnostic psychiatrique qui a conclu à une schizophrénie paranoïde. Est-ce que la paranoïa est une vraie maladie
1: dans la paranoïa, il faut bien distinguer ce qui est caractéristique de la personnalité paranoïaque et ce qui est caractéristique du trouble psychotique de type paranoïaque. Dans la personnalité paranoïaque, donc si euh, voilà, je dois parler des, des, des signes cliniques, c'est vraiment euh, une une personne qui va se méfier euh, de manière exagérée envers les autres et les intentions des autres sont interprétées comme nuisibles, dangereuses pour elle-même. Et donc le sujet s'attend tout le temps à ce qu'on lui mette des, soit des bâtons dans les roues, soit à ce qu'on en vienne vraiment à, à une dangerosité physique par rapport à elle, qu'il l'exploite aussi, ou le, la trompe délibérément. Une personne qui souffre de personnalité paranoïaque est une personne qui va douter de tout, justement, constamment, surtout de la fidélité de son conjoint sa conjointe, et qui est... Tout constamment tout au long de sa vie qui est comme ça. Euh, les personnes qui ont une personnalité paranoïaque vont vraiment construire leurs idées en fonction de leurs croyances. Ils sont tellement persuadés que les autres le, lui veulent du mal que tous les signes sont interprétés. Enfin, les signes. Les... Ce qui l'entoure va être interprété comme un signe qui confirme, en fait, que la personne lui veut du mal. Donc c'est pour ça que c'est à différencier du, du trouble psychotique de type paranoïaque. Là, on voit que c'est délirant, on voit que là, le discours n'est pas cohérent, il est même décousu, on passe d'un sujet à un autre. Donc c'est ce, ce qui différencie principalement euh, le trouble de la personnalité paranoïaque et euh, la schizophrénie paranoïde. Dans Là, on a des idées délirantes. Dans la conversation, dans le discours, on se rend compte qu'il y a un décrochage avec la réalité. De l'autre côté, il y a un raccrochage justement avec la réalité qui fait que la personne qui, qui écoute l'histoire d'une personne qui est une personnalité paranoïaque peut se dire à un moment donné, c'est peut-être vrai en fait.
2: Mmh.
0: Mais dans le cas de Solanas, c'était quand même un petit peu tout ce qu'elle disait était quand même cohérent. Ouais, c'est ça. C'est que c'est bon, elle l'a dit aussi après le procès que voilà, on l'a, on, on lui avait mis l'étiquette de la schizophrénie, euh, enfin voilà, que ça passait mieux de, de la faire passer mm -hmm. pour des mentes, pour oui. euh, la crédibilité, je sais pas des ça. médias ou des choses mm -hmm. comme ça. Mais tout ce qu'elle disait était, était cohérent, c'était pas euh, des, des pensées délirantes. Ou, non,
2: Une petite folie des grandeurs, mais pour le reste, évidemment, ouais. elle, elle était assez cohérente.
1: Mmh, voilà, c'est un peu ça aussi la complexité de ce diagnostic. Dans mon parcours professionnel, j'ai déjà rencontré aussi des personnes qui, bon, okay, on est un peu tous paranoïaques, euh, mais on peut, faire, on peut quand même faire la différence entre vraiment les délires qui, qui, qui sont vraiment euh, hors réalité et les personnes qui arrivent à construire quand même en fait, un discours en fonction de leurs croyances. Mais c'est justement les croyances-là qu'il faut venir un petit peu dé déconstruire. Et c'est vrai que c'est compliqué à faire. Mais quand on écoute l'histoire, si on se laisse emporter par l'histoire de la personne, euh, on, oui, y on, on y oui. croit à fond, hein. mmh.
0: Mais de toute façon, tout trouble psychotique ou mental est, est aussi à chaque fois spécifique d'une personne. Donc c'est difficile d'avoir peut-être un... Enfin, à chaque fois, tu dis que c'est compliqué de te diagnostiquer. Parce que ça dépend aussi. Enfin, c'est pas. Euh... Il faut. Oui. Très précis de la personnalité, de l'histoire, sans doute. Et...
1: Oui, il n'y a, a, a pas que les signes cliniques à prendre en compte, ouais, même si c'est important, évidemment. C'est sur base de ces signes cliniques là qu'on va poser un diagnostic. Mais il y a aussi l'environnement, les, les antécédents euh, de sa vie personnelle, de, de la famille. Donc il y a tout un, un ensemble de facteurs aussi à prendre en compte avant de poser un diagnostic. Et c'est là où ça peut prendre de, du temps euh, ouais. à détecter tel ou tel trouble, ou alors
2: c'est autre chose. Et pour euh, rebondir sur le thème de paranoïa, je voudrais parler de notre euh, épisode 7 de la saison 2. On a parlé de Alex Jones, qui est le, le paranoïaque en chef des conspirationnistes. C'est le propriétaire et euh, le fondateur d'un site qui s'appelle InfoWars, qui est le site de fake news ou le site complotiste par excellence, et c'est le plus consulté euh, au monde. Ce qui était frappant chez Alex Jones, c'était son comportement lors du procès, son comportement face aux parents, le fait qu'il reste enfermé dans ce narratif, alors que c'était évident qu'il s'était trompé sur le, le fait que la tuerie de Sandy Hook n'était évidemment pas une mise en scène. Mais lors du procès, il a continué à être agressif, vindicatif, fier de lui, a préféré passer le verdict en compagnie de son auditoire. Donc il a, il a fait un live stream du prononcé de sa peine où il a triomphé parce qu'il a été condamné à une amende record Est-ce que là, on n'a pas une personnalité qui est un petit peu étrange Et est-ce que, sans vouloir vraiment mettre un diagnostic dessus, est-ce qu'on peut parler de narcissisme ou de paranoïa de sa part
1: On peut parler des deux, je trouve. Mm -hmm. euh, mais le versant narcissique, je pense qu'il est beaucoup plus mis en avant, dans son histoire, en tout cas dans ce que je connais de son histoire.
0: Moi, ça, me fait penser plus à un gros mégalo. Quoi.
1: Ou un, un, enfin... un petit pervers
2: lors du prononcé du verdict, Alex Jones, il exprime aucune empathie, en fait, par rapport à ses parents. Il dit voilà, bon, j'ai fait une erreur, je me suis excusé, enfin, je vois pas à quoi on m'emmerde. Alors qu'il a amené ces gens vraiment dans la situation, vraiment dans le scénario du pire, pour le coup. Est-ce que, est-ce que cette absence d'empathie n'est pas un signe de son narcissisme?
1: L'empathie, c'est vrai que c'est un signe assez, euh, on va dire, mis en avant dans tout ce qui est euh, l'antisocial, le psychopathe. Mais évidemment, voilà, encore une fois, c'est pas facile. C'est pas parce qu'une personne manque d'empathie, il, il y en a, il y en a, il y en a d'autres aussi mm -hmm. qui sont pas forcément du coup psychopathe ou antisocial. Mais ça fait partie, voilà, c'est un aspect de sa personnalité, le manque d'empathie, qui est important, justement, dans, ce, dans cette affaire-là et qui a beaucoup marqué. Il y a des éléments, divers éléments, de différents types de personnalités, donc je pense que il n'y a pas un type de personnalité qui est dominant, mais il y a plusieurs éléments qui, qui posent question et qui appartiennent à une diversité, on va dire de entre guillemets pathologie. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi il, y a, dire.
2: il y a aussi le fait qu'il bon, s'excuse d'une certaine manière, mais
1: c'est froid, c'est très calculé, très froid, et ouais.
2: exactement, et sans prendre vraiment de responsabilité. Il a l'impression que il a été mal informé. En fait, il ne s'excuse, il ne dit pas qu'il a fait une erreur. Il dit qu'il a été mal informé.
0: Oui, mais ça fait un peu penser à comme Borges. Elis oui, Kohl, de ça, quoi. des gens qui, sont, qui ont eu beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, et qui, donc, évidemment, n'ont aucune empathie. Oui, ceux se enfin, Voilà. Mmh. Oui, là, il l'a fait pour euh, paraître bien, mais je pense qu'il n'en a rien à foutre. De ses... Enfin, il ne croit pas, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, il ne prend pas de responsabilité, surtout. Oui. Il mmh. dit, on, on m'a mal informé. Donc, c'est la faute. C'est de la faute de, de quelqu'un mmh. d'autre. Mmh. Hein.
1: Ça aussi, la déresponsabilisation, on la retrouve aussi euh, dans les personnes antisociales. oui.
2: Cette année, on a une belle galerie de, <rire> de, de gens dangereux, mais parfois aussi des gens des gens touchants. À travers cette maladie mentale, on a vu Gary McKinnon, qui est quelqu'un d'assez touchant. Adi, c'est un personnage très complexe, mais qui nous a aussi beaucoup touchés. Valérie Solanas a quelque chose aussi d'extrêmement touchant, malgré son agressivité. Quelque chose de très touchant. Alex Jones, là, on n'a pas beaucoup trouvé. De... Non, non, aucune empathie voilà. pour <rire> <ça>. <rire> Exactement. On n'a pas beaucoup sûr. trouvé de raison de le trouver, de le trouver touchant. Et d'ailleurs, on n'a pas voulu rentrer dans, dans l'histoire de, ouais. de son, de sa vie ou de son enfance parce qu'en fait, on s'en fout. Mais on n'a pas parlé d'Adam Lanza, qui est le tueur de Sandy Hook. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à Adam Lanza, par rapport à, à, à Zach, par rapport, en fait, à pas mal de, on va dire, de, de tueurs ou de d'êtres de, euh, qu'on va considérer comme malfaisants dont on a parlé cette année. C'est, euh, on va dire, le drame de la maladie mentale non traitée. Ouais. Euh, je ne sais pas, j'imagine qu'on n'a pas de statistiques là-dessus, mais est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment la pire des choses de ne pas prendre en charge la maladie mentale aujourd'hui
1: De ne pas la diagnostiquer surtout. Et avant ça, de ne pas faire attention aux signes avant-coureurs d'une maladie mmh. mentale. Et ça, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, généralement, c'est arrivé à l'âge adulte que les personnes d'elles-mêmes font le pas de ce diagnostic et découvrent des années après bah, qu'ils souffrent voilà depuis leur adolescence d'une certaine pathologie oui. et, et c'est cette voilà cette incompréhension de la part de l'entourage c'est quand même destructeur hein, même si euh, même si c'est un c'est un mot qui est assez fort mais quand on voit voilà que l'entourage minimise la famille minimise d'où l'intérêt en fait de ne pas minimiser ça c'est important même si finalement ils, on découvre qu'il n'y a pas de trouble mental, ce qui est, bah, heureusement d'ailleurs, si, si, si on en arrive à cette conclusion-là.
0: C'est souvent des gens qui sont seuls, isolés, et qui n'ont pas l'entourage, ni le soutien,
1: ni l'écoute. Pas forcément. Non Il y a des gens qui sont entourés, mais euh, l'entourage, c'est pas parce qu'on est entouré qu'on est soutenu.
0: Oui, oui, oui
1: c'est vrai. Mm. Je dis souvent à mes patients, euh, si vous, vous remarquez quelque chose, c'est à vous, malheureusement, de faire le pas et de, de vous prendre en charge, parce que malheureusement, encore une fois, à l'heure actuelle, personne ne le fera. Euh, on ne va pas venir vers vous et vous dire, euh, hein, peut-être que tu ne euh, mm -hmm. euh, vas pas bien, peut-être que tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et les médecins ou les psychiatres sont tout aussi, on va dire, débordés par les demandes. Ce qui empêche, par exemple, euh, les patients, justement, à ne pas consulter et à ne pas recevoir de diagnostic.
2: Et ça entraîne parfois des conséquences terrifiantes. Exactement. Ouais. Ouais. Et pour faire un lien avec le cinéma, parce que c'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est un peu l'histoire de Joker. Finalement, le Joker, c'est un, une maladie mentale non diagnostiquée qui amène le personnage, joué par Joaquin Phoenix, à devenir ce psychopathe. Mais au départ, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est juste une maladie mentale qui n'est pas diagnostiquée.
1: Intéressant. <rire> oui, bien sûr, il y a une maladie mentale qui n'est ne, pas diagnostiquée. Mais encore une fois, il n'y a pas que le trouble mental, il y a aussi la personnalité de la personne, l'environnement dans lequel mmh. il grandit. Euh, le docker, il a un passé euh, très, euh, très lourd. Très, ouais. très lourd. Donc, il n'y a pas que ce seul facteur-là. Donc euh, oui, la maladie non diagnostiquée entraîne des difficultés, de grosses difficultés et peut même aller jusqu'à la mort soit de quelqu'un, soit de soi-même, mais ce n'est pas le seul facteur qui conduit à un crime, par exemple. Heureusement. A... heureusement Ah bah heureusement, oui, ce que ouais. je dis, heureusement, sinon euh, la, oui, sinon le monde serait euh, oui. beaucoup plus inquiétant qu'il oui. l'est aujourd'hui. <rire> mais euh, oui, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte, mais bien sûr, à chaque fois qu'on parle de criminels, de délinquants, qui ont commis ben, justement des, les crimes les plus horribles les uns que les autres, on retrouve des, des, des troubles mentaux. Donc avoir un trouble mental ne fait pas de vous un criminel, mais un criminel, Donc, il n'est pas rare de retrouver un trouble mental chez un criminel. Oui. Ça, voilà.
2: Ok, merci beaucoup Deria pour toutes ces explications.
1: On a appris plein de choses encore une fois. Avec plaisir, c'était le but justement.
2: Donc on va rappeler une dernière fois le nom de ton compte Instagram, donc Psycho avec un K, Donc sur lequel vous trouvez énormément d'informations, de contenus justement sur la psychocriminologie.
1: Surtout, enfin, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, je suis ouverte à la discussion avec eux surtout pour justement essayer de faire la, la distinction entre criminologie, criminalistique comme j'en ai déjà parlé, et aussi peut-être la psychologie légale car euh, bon, c'est un milieu assez euh, flou d'un point de vue théorique. Donc voilà, moi, j'essaie d'expliquer, de donner des connaissances, de partager des connaissances que moi, j'ai effectivement. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, par exemple, si on prend l'exemple du terrorisme, ce n'est absolument pas mon domaine, mais ça fait partie de la criminologie, ouais. par exemple. En tout cas, moi, c'est avec plaisir que je partage ces informations-là. Si ça peut aider les futurs étudiants et le grand public en général de mieux comprendre, de mieux cerner certains aspects, que ce soit en criminologie ou en psychologie légale, eh bien, je considère mon job... Euh fait, on va réaliser quoi.
2: Et ben on espère que tous nos éditeurs s'abonneront à ton compte Instagram.
1: Oui, abonnez-vous. Voilà. Venez, venez.
2: Quant à nous, on va vous retrouver pour un numéro de Noël
0: spécial Noël. Voilà,
2: qui va être assez picaresque Voilà, voilà. Pas typique encore J'ai hâte
0: de le découvrir en tout cas.
2: Dans l'attente, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à bientôt.
0: Merci et à bientôt. Salut. C'était <rire> quoi cette? Le scénario du pire remercie
2: Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.